0: Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Podem assentar-se, por favor. Quero cumprimentar também os irmãos que estão no nosso culto online, que estão nos acompanhando pela internet. Os nossos irmãos aqui de Santana, que não estão presentes. Recebam os cumprimentos. É uma alegria poder estar aqui. Quero cumprimentar também alguns irmãos que estão no virtual, que eu sei, mas não são da IAP de Santana, são da IAP de Colatina, Baixo Guandu, de onde a gente vem, também estão acompanhando, né? E quero dizer, meus irmãos, que é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los, compartilhar da graça, da fé com vocês. É um desafio novo para mim, é... mas nós queremos que há a soberania e a graça de Deus no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele nos comprou, pertencemos a Ele. Tudo acontece de acordo com a sua vontade dentro do seu tempo para a sua honra e para a sua glória e para a nossa edificação. A minha saudação também, o meu carinho e amor ao pastor Felipe a Juliana, seus filhos. Felipe eu conheço ele há mais ou menos uns três anos, nós nos encontramos em um evento na Assembleia Geral e, graças a Deus, desde então temos uma amizade, é, um amor um pelo outro e tenho a alegria de estar hoje aqui é, compartilhando do pastorado na vida de vocês e tem sido um privilégio e uma honra. Também tem sido meio assustador para mim. Eu confesso, né? tudo acontece muito rápido, mas como eu disse, nós cremos que o Senhor é soberano e é aquele que conduz todas as coisas em todo tempo e todo momento. Deixa eu me apresentar a vocês rapidamente, né? a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, mas meu nome é Kennedy, eu sou, tenho 37 anos, sou casado com a Mônica, a Mônica não está aqui hoje, nem o Gustavo e nem o Danilo, são os nossos dois filhos. Nós ainda estamos resolvendo a questão da mudança. E não foi possível a gente mudar ainda. Nós estamos resolvendo questões contratuais com relação à imobiliária, apartamento. Está, o apartamento já está certo, nós só precisamos aguardar que a documentação fique pronta. E é por isso que a gente ainda não mudou. E nós temos dois filhos, como eu disse, o Gustavo é o mais velho, de 11 anos, o Danilo mais novo, de 8 anos. Nós somos uma família de capixabas, né, viemos do estado do Espírito Santo, eu nasci lá, do... só Mônica que não é capixaba, Mônica nasceu em Minas Gerais, em governador Valadares, mas viveu a vida toda lá no Espírito Santo, então ela é capixaba também, né, mas nós somos uma família de capixabas, servimos ali ao Senhor é, desde sempre, crescemos na igreja, éramos de JAP, né, Ministério Infantil, depois, é, adolescentes, crescendo na igreja, nos casamos na igreja, já tem 17 anos. Agora, dia 11 de fevereiro, fez 17 anos de casado, fizemos. E há cerca de nove anos, nós fomos chamados para o Ministério Pastoral de forma integral. Dois anos eu pastoreei duas igrejas ali na Grande Vitória e há sete anos atrás nós fomos pastorear é, duas igrejas também no norte do estado do Espírito Santo, igreja de Colatina e igreja de Baixo Guandu. Há sete anos nós é, caminhamos ali com os irmãos, foi um privilégio, foi uma honra estar com aqueles irmãos, crescer com eles ali, assim como é um privilégio, uma honra partilhar do evangelho estar aqui com vocês. Então, hoje nós estamos aqui em São Paulo, viemos para cá, né? Estamos recebendo posse hoje. São Paulo, essa cidade que eu conhecia só de passagem. São Paulo eu só conhecia, vinha aqui para a Assembleia Geral, Sumaré. No máximo, descia aqui em Guarulhos, pegava o ônibus e ia para o interior. Né? Nunca vinha a São Paulo. Minha esposa também não. E, quando a gente chega aqui em São Paulo, tudo nos surpreende. Tudo é muito grande. Né? Nós viemos de uma cidade pequena... E aqui é tudo muito grande, a gente fica deslumbrado, a gente fica olhando. Coisas que para vocês, obviamente, já é normal. Né? Mas imaginem, eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de faixas que tem a Tietê. Né? Quatro, cinco faixas, uma pista. Né? Isso não tem lá. Então tudo aqui é muito grande, as lojas são grandes. Para vocês terem uma ideia, há uns dias atrás eu fui trocar o óleo do do motor do meu carro, eu tive que procurar em quatro lojas para achar. Eu passei aqui no, no Tietê, na Marginal, esses dias eu vi lá, Rei do Óleo, uma loja enorme. Eu falei, eu tenho certeza que ali tem o óleo do, meu, do motor do meu carro. Então, tudo aqui é muito grande. E a gente fica, no primeiro momento, é, deslumbrado com tudo isso. E olha que eu conheço, assim, da rodoviária a Vila Maria, ali, foi o trecho que eu andei, né? Imagine quantas coisas tem para a gente descobrir aqui ainda. É óbvio que para vocês que estão aqui, essas grandezas já não, não fazem mais efeito nenhum, é normal, né? Isso acaba sendo normal para todo mundo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. O perigo de nos acostumarmos com as grandezas. O perigo que corremos de nos acostumarmos com as coisas grandes, com a grandeza, e eu quero falar especificamente de uma grandeza, a grandeza do nosso Senhor, e é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, Evangelho de João 2, do 1 ao 5. Amém? Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero orar com você, sentado mesmo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por todas as coisas. A ti seja dado todo louvor para todo sempre, pois não há outro Deus além de ti. Viemos diante da tua santa palavra, Senhor, nessa tarde, e trememos diante dela. E pedimos que o teu Espírito Santo nos conduz na iluminação, que nós venhamos, meu Deus, aprender mais de ti. E o que nós viermos aprender aqui, Senhor, seja selado em nosso coração para a glória do Teu nome, para a nossa edificação. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, meu Deus, da Tua igreja. Por favor, nos ajude. Ah, ilumina, meu Deus, a nossa mente. Abre o nosso coração para que venhamos receber a Sua palavra com fé, em nome de Jesus. Amém. Por que que João escreveu esse evangelho? Outros três evangelhos já estavam em circulação quando João escreve o seu quarto, o quarto evangelho, o evangelho de João. E esses outros evangelhos já eram conhecidos pelo próprio João, eles circulavam na igreja primitiva ali do primeiro século. Mas por que mais um? Por quê? Entre muitas razões, uma delas é que João tem o interesse de apresentar Jesus como Deus. Ele tem exatamente esse interesse, essa é a sua ênfase. Mateus já havia apresentado Jesus como o rei dos judeus, como o filho de Davi, como o Messias profetizado. Marcos já havia apresentado Jesus como o servo fiel. Eu imagino que o evangelho de Marcos é o evangelho para São Paulo, porque o evangelho de Marcos, Jesus é muito ativo, ele está sempre correndo. Ele está sempre entrando e saindo, ele está sempre trabalhando, ele é um servo fiel, ele, ele trabalha, ele é incansável, ele é sempre muito ativo. Lucas também já havia escrito o seu evangelho apresentando Jesus como o salvador do mundo. Jesus, em Lucas, é apresentado como o filho do homem. E é claro, todos eles apresentam Jesus como Deus, obviamente. Mas João, João está na Ásia no fim do primeiro século. Uma nova geração de cristãos estão surgindo e o velho apóstolo percebe a necessidade de apresentar Jesus como Deus. Então se você for ler o Evangelho de João, entenda. João só quer que você entenda uma coisa, Jesus é Deus. Ele escreve o Evangelho para isso. Pode ser que por já ter passado um bom tempo, desde a ressurreição e a ascensão de Jesus, ou mesmo a perseguição do império e a morte de boa parte dos primeiros discípulos, houvesse um certo desencanto em relação a Jesus. Ou começassem a confundi-lo com outros deuses. Ou tê-lo apenas como um grande rabino e mestre. Mas apenas isso. Isso acontece hoje. Hoje Jesus é confundido apenas como um grande mestre. As pessoas reconhecem Jesus. Não, Jesus foi um grande mestre. Mas ele é Deus, as pessoas têm dificuldade de aceitar Jesus como Deus. Talvez estivesse acontecendo isso no fim do primeiro século e João percebeu isso. E então ele vai escrever o evangelho com esse objetivo. Então esse é o objetivo de João, ele escreve para que seus leitores entendam. Jesus Cristo é Deus. E ele não faz isso apenas no evangelho, ele faz isso também nas suas cartas. Essa é a ênfase. Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, é Deus de Deus. Então eu quero desafiar você, já de início, a ler esse evangelho com esta lente. Tudo que João escreve aqui é para que você saiba que Jesus é Deus. Aliás, é disso que se trata o evangelho. O evangelho não é sobre eu e você. O evangelho é sobre Cristo. A sua obra o evangelho é sobre Jesus e a sua missão. É disso que se trata o evangelho. Veja como ele começa, por exemplo, capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do que é que João está falando? Se você nunca tivesse ouvido um sermão, nunca tivesse ido a uma igreja, nunca tivesse lido o Evangelho de João. Se você tivesse pego esse texto pela primeira vez na sua vida e ele começasse assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é que você entendeu? Você teria muita dificuldade de saber do que ele está falando. O que é esse verbo afinal de contas? O que é isso? Do que é que ele está falando? Então você começa a ler o Evangelho de João e já de início não entende o que isso significa. Mas deixe-me explicar para você. Cinco séculos antes de Cristo, alguns filósofos começaram a pensar sobre qual era a origem de tudo. Como foi que tudo começou? Tales de Mileto chegou à conclusão de que o elemento primordial para a origem de tudo era a água. Tales disse, tudo veio da água. Anaximandro, um outro filósofo de Mileto, disse que tudo veio de algo que ele chamou de infinito. Ele não sabia dizer o que é isso, mas ele disse que veio do infinito. Outro, Anaxímenes disse que o elemento primordial que criou todas as coisas, de onde todas as coisas vieram, é o ar. Mas isso não resolvia absolutamente nada, pois de onde veio a água? Quem estabeleceu o infinito? De onde veio o ar? Mas em Éfeso... Cidade onde tinha uma igreja. Cidade onde João foi pastor daquela igreja em Éfeso. Cinco séculos antes de João, surgiu uma nova proposta por um homem chamado Heráclito. E Heráclito olhou e disse, o elemento primordial, o elemento principal de origem de tudo é o Logos. Que nós traduzimos como a palavra verbo. E esse pensamento de Heráclito, ele foi fomentado, foi discutido, debatido, e existia isso entre a filosofia grega da época de João, o logos, o logos, o verbo, então tudo veio do verbo, então é exatamente isso que João quer que nós entendamos, quando você tem essa informação e você começa a ler o evangelho de João, você entende, ah eu entendi, então João está afirmando que aquilo que os filósofos entenderam, aquilo que eles perceberam, ainda que de forma absolutamente é, embaçada, aquilo que eles tatearam no escuro, João disse: isso que os filósofos afirmam ser o elemento primordial, a fonte inicial de todas as coisas, esse verbo é Deus, ele é Deus. Não apenas o princípio de tudo, como ele estava com Deus no princípio. Não é apenas isso, ele era Deus e estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o logos, o verbo, é o elemento primordial, é Deus. Aquilo que Heráclito conseguiu identificar... Embora ele não assumisse que fosse Deus, Embora ele não entendesse, João começa afirmando, é Deus. E então, ele faz uma outra afirmação grandiosa, No capítulo 1, no verso 14, ele vai dizer, E o verbo, o logo, se fez carne e habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade, E nós vimos a sua glória, glória como no digênito do Pai. Essa afirmação, irmãos, é absolutamente extraordinária. Por quê? Porque na filosofia grega, no mundo mitológico grego, os deuses não se misturam com os homens. Deus é Deus, homem é homem. Mas João vai dizer, olha o verbo, o logos, que vocês identificam como elemento primordial, ele é Deus. E esse Deus se fez carne, ele habitou entre nós. Ele vai dizer na sua primeira carta Nós ouvimos com os nossos olhos Aquilo que as nossas mãos apalparam O verbo da vida Nós ouvimos Ele veio entre nós Esse verbo é carregado de glória O logos, algo distante, escondido, inacessível Que ninguém sabia direito como era João afirma Ele se fez carne e se tornou gente Ele foi nosso vizinho ele tinha endereço, ele tinha cep, ele habitou entre nós. Deus habitou entre nós, cheio, pleno, completo de graça e de verdade. Ou seja, ele não era um mito como Hércules. Ele não era fruto da imaginação de Homero, João diz, nós vimos a sua glória. Meus amados irmãos, nós somos desafiados a nos encantarmos com isso. O nosso Deus é um Deus próximo, não um Deus distante. Ele veio, habitou entre nós. Habitou entre nós. Amados irmãos, nós não se acostume com Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não o tenha por comum. Nós corremos o risco de ter Jesus como comum a nós. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. João passa boa parte do capítulo 1, convencendo seus leitores a não confundirem João Batista com Jesus. Ele passa, olha, leia o capítulo 1, você vai ver, ele está sempre afirmando. Ele não era a luz. João não é. Não é o Cristo. João precisa afirmar, João Batista precisa afirmar, eu não sou ele. Eu não sou o Cristo. Então, o, o apóstolo que escreve o evangelho, ele passa o primeiro capítulo inteiro afirmando, João Batista não confunda Jesus com João Batista. São coisas diferentes, são pessoas diferentes, tem missões diferentes. Ele não é homem, ele é Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você somos semelhantes a Deus, nós não somos iguais. Eu sou semelhante ao meu Pai, eu tenho traços do meu Pai. Mas eu não sou igual ao meu Pai. Eu não sou o meu Pai. Você é semelhante a ao seu pai ou à sua mãe, você tem traços, você lembra, nós somos semelhantes a Deus, Jesus não, Jesus não é semelhante, Jesus é igual, ele é coeterno, ele é Deus, essa é a ênfase que João quer que nós percebamos, que nós separemos, nós somos homens semelhantes a Deus, mas Ele foi homem exatamente Deus. Por isso Ele nunca nos será comum. Ele sempre é cheio de glória e de grandeza. Isso é maravilhoso, porque apesar de ser cheio de glória e grandeza, podemos nos aproximar dEle. Somos recebidos por Ele. Somos abençoados por Ele. Somos transformados por Ele. E então nós chegamos no nosso texto. Capítulo 2 de João. Para a gente entender o capítulo 2, a gente precisava passar por aqui. João fala de um casamento. Casamento que Jesus foi convidado. E você olha para o texto e diz: o que é que a história desse casamento tem a ver com o resto do texto? Por que, é que esse casamento está aqui no capítulo 2? O que, é que essa história está fazendo aqui? Lembre-se, João quer que você entenda que Jesus é Deus. E ele vai usar um casamento para isso. João é o único dos quatro evangelistas que relatam esse casamento. E talvez ele use esse episódio para nos lembrar que a rotina da vida pode nos distrair a respeito da verdadeira natureza e da grandeza de quem é Jesus. João diz que estava nesse casamento a mãe de Jesus. Quando nós lemos o texto... Nós vemos que, verso 1, três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 1. Perceba como que João separa as coisas. No verso 2 ele diz, Jesus também foi convidado. Percebeu que ele fez uma separação? Por que, que ele não colocou Jesus e a mãe de Jesus, tudo no, no mesmo contexto? Não, ele separa. Ele diz, três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ponto. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Por que, que João faz essa distinção? Porque ele quer trazer essa distinção para mostrar para nós que, apesar de tudo, Jesus é diferente. Jesus é Deus. Ele é grandioso. Então, João diz que neste casamento estava a mãe de Jesus. Ele é cirúrgico. Quando ele separa dizendo que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento provavelmente os noivos desse casamento, eram parentes de Maria e é possível que ela estivesse ajudando na organização e a servir os convidados. E no verso 3, João afirma que o vinho acabou. Naquela cultura, se o vinho acabasse durante a festa de casamento, isso era visto como ofensivo e que o noivo não estava pronto para assumir responsabilidades. O casamento corria o risco de ser anulado se faltasse vinho. Isso era um problema. E o que, que aconteceu? Naquele casamento acabou o vinho. Maria, como estava provavelmente na organização, fica sabendo. E é aqui que é o ponto alto que nós precisamos entender. É agora que João quer chamar a nossa atenção. E se você perder isso daqui que está no verso 3, você perde todo o resto. Porque quando nós olhamos para esse texto, o nosso foco vai para onde? Para o milagre. Jesus transformou água em vinho. O foco de João não é esse. João não está interessado em que você saiba que Jesus tem poder para transformar água em vinho. Bom, ele tem poder. Isso não é o foco. E se nós perdermos o foco do que ele está falando, a gente perde o que ele quer dizer, a gente perde o que ele quer nos ensinar. Então o verso 3 diz que acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Percebeu? Entenda uma coisa, Maria não sabia que Jesus ia transformar água em vinho. É curioso como a gente lê o texto com o um texto já pré-entendido. É igual Jonas, Jonas não sabia do peixe. Eu e você sabemos do peixe, mas Jonas não sabia. Quando ele diz, lance-me na água, ele não está sabendo que vai vir um peixe e vai engolir ele. Ele está falando de morrer. Ele está falando de morrer afogado. Jonas é um fujão. Ele está fugindo de Deus. E ele quer fugir de Deus até na morte. Ele não sabe do peixe. Nós que conhecemos a história sabemos do peixe. João não sabe. Maria também não sabia que Jesus ia transformar água em vinho. Então, quando ela procura Jesus, ela não está procurando uma solução sobrenatural. Ela não está à procura de um milagre. Ela está à procura de uma solução natural, de uma solução prática. É isso que ela está procurando. Agora, curioso é por que que Maria procura Jesus? Por quê? O texto não fala nada de José, marido de Maria. Muito provavelmente ele já havia morrido. E naquela cultura, quando o patriarca da família morria, o filho mais velho assumia as responsabilidades da família. E Jesus era o filho mais velho. Por isso ela o procura. Se José estivesse vivo, ela teria procurado por ele. Mas não foi o caso. O que Maria quer é que Jesus dê um jeito. Se José estivesse ali, ela teria ido para José e teria dito, José, acabou o vinho. Mas ela procura Jesus, ela está dizendo, filho, acabou o vinho. Conversa aí com o pessoal, com os homens, vamos dar um jeito de comprar vinho, a gente tem que arrumar vinho, de alguma maneira, não pode, não pode ficar sem vinho. Então ela está à procura de uma solução normal. Acabou o vinho. O que Maria não percebeu foi que Jesus já tinha entrado no seu ministério. Essa é a ênfase de João. Quando ele coloca no verso 2 que estava Jesus e os seus discípulos, ele está querendo dizer exatamente isso. Jesus já entrou no seu ministério. Ele já não é mais apenas o filho de Maria. Ele não é mais apenas aquele garotinho que cresceu, se tornou adolescente, jovem, agora um homem formado e que tem as suas responsabilidades sobre a casa dela. Não. Ele entrou no seu ministério. João deixou muito claro no capítulo 1 que ele foi batizado por João Batista. Que Jesus havia sido batizado. Que ele era cheio do Espírito Santo. Que o Pai já o tinha confirmado como o seu filho amado. Os seus discípulos estavam no casamento. Ele já tinha entrado no seu ministério. Mas Maria não percebeu isso. Maria não estava olhando para Jesus como Deus. Ela continuava olhando para Jesus como filho. Esse é o ponto. Imagine você... Mãe, criar um menino como Jesus, imagine um, um garoto absolutamente obediente, imagine que adolescente foi Jesus, que jovem foi Jesus, que homem se tornou Jesus, Maria viu e, e era espetacular, era diferente, ele era diferente das outras crianças, ele era diferente de qualquer outro ser humano. E aqui está o ponto, como é fácil, como foi fácil para Maria se acostumar com aquilo. Ela via, ela percebia que ele era totalmente diferente. Ele era o menino ideal, ele era o filho ideal, ele era o garoto ideal, ele foi o adolescente perfeito, ele foi o jovem ideal, ele se tornou o homem ideal, ele se tornou o profissional ideal. E tudo isso, toda essa grandeza, Maria acabou se acostumando com isso. E quando ele entra no seu ministério, os seus discípulos estão ali, ele já está pregando o evangelho, já está anunciando o reino, e ela continua ainda tendo uma visão do seu garoto, do seu filho, apenas do homem Jesus. Ela não enxerga como Deus que é, ela não enxerga como o Senhor que é. Eu passei pela experiência que o Felipe passou aqui também. Os pais dele foram ovelhas dele. Os meus pais foram minhas ovelhas. Isso é interessante, essa experiência aqui. Quando você é pastor dos seus pais. Os meus pais, são um diácono, a diaconisa da igreja. Lógico, quando você está no churrasco, quando você está almoçando, são seus pais, sempre serão. Mas existe um momento na vida, na fé, onde você é autoridade sobre eles. Onde você pastoreia os seus pais. E agora está acontecendo exatamente isso daqui. E o ponto de Maria que é ela que ela não consegue enxergar Jesus a princípio como Deus. Ela se acostumou com a grandeza, com a manifestação do homem em Deus no convívio da sua família do seu lar. E esse é o perigo que nós podemos correr, meus irmãos, é de confundir Jesus apenas como alguém que serve para resolver nossos problemas. É o perigo que nós corremos de confundir Jesus muitas vezes apenas como o milagreiro, como o curandeiro, como aquele que cura, e não como Deus. A manifestação de Cristo, de que Cristo é Deus, acontece todos os dias em nossas vidas. A manifestação de que Cristo é Deus acontece diariamente, todos os dias. E nós nos acostumamos com essa manifestação. Quando você almoça, quando você faz uma refeição, ali existe uma manifestação de que Cristo é Deus. Ele é o Deus de toda a providência. Quando nós estamos entristecidos e o Espírito Santo nos consola, há uma manifestação de que Cristo é Deus, Ele é o Deus de toda a consolação. Quando nós somos livres, quando nós temos livramentos, quando nós somos consolados... E essas coisas muitas vezes passam desapercebidas. E nós perdemos de vista quem Cristo é. É muito fácil. Quero trazer um outro exemplo para você que está em Lucas 10, 38 a 42. Só vou citar, a gente não vai ler. esse texto, Lucas registra o dia em que Jesus foi à casa de Maria, Marta e Lázaro. Três irmãos. E... Marta está toda empolgada, Jesus está na sua casa. Ela quer fazer a melhor janta da vida dela. Tem muita gente lá, Jesus não andava sozinho. E ela está toda empolgada, ela está feliz, Jesus está na sua casa. Ele vai jantar lá, ele vai ficar ali, ele vai pousar ali. E de repente o tempo passa, Marta olha e a sua irmã Maria não está ali, não está ajudando... Marta está na cozinha, tem farinha para todo lado, tempero no cabelo. É, enfim, aquela situação, ela está numa loucura aquela cozinha. E ela olha, e a sua irmã estava aos pés de Jesus. O texto diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. A ideia é de que ela se jogou mesmo. Ela está tão empolgada, ela está ouvindo Jesus ensinar. Enquanto Marta prepara a janta... Maria come do pão do céu. E de repente, aquilo que começou uma janta para a glória de Deus se tornou um problema. E Marta fica incomodada com aquilo. Só que o ponto que Marta não percebeu, e que a gente também costuma não perceber, é que Deus estava na sala da casa dela e ela não tinha percebido isso. Está vendo como que a gente se acostuma com Jesus? Deus está sentado na sua sala, ministrando a sua palavra, e Marta não percebeu. Ela só conseguia ver alguém a quem ela tinha que servir uma janta, a, a janta perfeita. Mas ela não conseguia ver que aquele que estava na sala da sua casa era Deus. A manifestação de Deus na nossa vida, meus irmãos, de Jesus é maravilhosa, mas a gente pode passar batido com relação a isso. Nós estamos num período de pandemia. E graças a Deus, uma das coisas boas que essa pandemia trouxe foi o retorno dos cultos domésticos. Os cultos do lar. Se não tem acontecido na sua casa, policie-se, faça, é uma bênção. Porque quando a palavra de Deus é aberta na sala da sua casa, e ela é lida, e ela é explicada, ou quando alguém canta um hino, Deus está na sala da sua casa. Ele está presente. Quando nós nos reunimos... Em um culto online, Deus está falando. Você já imaginou o dia, um dia, você já imaginou que Jesus falaria através de um culto online? Ele está manifestando a sua graça, a sua grandeza, a sua presença. Quando nós perdemos de vista quem Jesus é, de que Jesus é Deus, então nós perdemos tudo, nada mais importa. Fazemos a pior escolha, mas quando percebemos permanecemos firmes no fato de que Cristo é Deus, então escolhemos a melhor parte, e isso muda tudo. Mas voltemos para João, para nós terminarmos. João 2,4. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Eu creio que a maioria de nós, quando lemos esta resposta de Jesus, temos a impressão de que ele foi mal educado. Embora a gente saiba que não. Mas fica aquela coisa, poxa, será que Jesus não foi grosseiro aqui? Será que ele não pegou pesado? Não, não foi. Pelo contrário, Jesus aqui está sendo absolutamente respeitoso e educado com Maria. Quando ele chama de mulher, ele não está se referindo a ela como uma mulher qualquer, ele não está depreciando ela. O termo que ele usa era uma palavra que se referia a senhora. Um título que era usado para mulheres respeitadas e honradas. Então ele está dizendo, senhora, e ele faz uma pergunta, que tenho eu contigo? Essa pergunta, esse termo foi melhor traduzido na NVI, traduz de uma forma melhor, que diz, o que é que nós temos em comum? De novo, se você não entende que João está escrevendo para provar que Jesus é Deus, você vai entender que Jesus foi grosseiro com sua mãe. Não, ele está dizendo exatamente isso. É por isso que João está usando esse exemplo, desse acontecimento que aconteceu naquele, naquele casamento. É por isso que ele está usando isso, para mostrar que Jesus é Deus. Ele está dizendo, mulher, o que, é que nós temos em comum? Nós não temos nada em comum, nós somos diferente. Você é diferente de mim. Jesus não é apenas o filho de Maria, ele é diferente dela. Ela é criatura e ele é criador. Ele já havia entrado no seu ministério. Ele era Deus e ela era humana. Ele era senhor e ela era serva. É isso que ele quer mostrar. E em nossa caminhada de fé, meus amados irmãos, nós precisamos muitas vezes se lembrar do nosso lugar. Às vezes o Espírito Santo fará isso com a gente. Cristo é o Senhor. Não nós, nós somos servos, chamados para ser servos. Jesus lembra a Maria que, ele tinha, que eles tinham missões diferentes. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele está falando da sua missão. Essa expressão é comum no ministério de Jesus. Maria sabia desde o dia em que Jesus foi circuncidado no templo, que ele vinha para ser transpassado. A missão dele era diferente da missão dela. Ele está dizendo, a minha hora ainda não chegou, mas eu entrei no meu ministério, no meu serviço, na minha missão. É isso que ele está dizendo para ela. A nossa missão, meus amados irmãos, é servir a missão de Deus, e não o contrário. A nossa missão é servir a missão de Jesus, e não ele servir a nossa. Maria entendeu perfeitamente o que Jesus quis dizer. A prova está... Na ordem que ela dá aos serventes, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, ela está dizendo, ele é senhor e nós somos servos. Amém? Queridos irmãos, não percamos de vista a grandeza de quem Cristo é. Não nos acostumemos com ele, a olhar para ele de forma comum. Ele não foi apenas um profeta. Ele não foi um homem histórico. Jesus histórico é uma heresia, ele é Deus, cheio de glória e de verdade. E eu quero concluir, dizendo a você, investigue o seu coração, quem é Jesus para você? Será que os problemas desta vida, as dificuldades, as aflições desse mundo não têm distorcido a realidade de quem Cristo é? Para você, ou melhor, o orgulho, o sentimento de independência não tem distorcido quem realmente Jesus é. Talvez você tenha trabalhado tanto para Deus que tenha até mesmo perdido o timer de que Deus pode ministrar na sala da sua casa, no seu culto doméstico. Ele não é apenas um visitante ilustre na sua casa. Ele deve ser para você e sua família aquilo que Ele é para o Evangelho de João. Deus conosco. Amados irmãos. Não deixe que essa pandemia distorça no seu coração quem é Jesus. Ele é Deus. Ele é soberano. Em seu trono de glória que governa céus e terra. Tudo está no controle dEle. Da sua mão forte e poderosa. Ele não foi pego de surpresa nem está em um canto do céu acuado e preocupado de como lidar com tudo isso ele conhece todas as coisas ele é o Deus de toda a providência é o tempo de olharmos para o autor e consumador da nossa fé e ver a grandeza da sua glória não confunda a sua santa, sua santa palavra com autoajuda são palavras de Deus poderosa em toda a consolação, edificação, correção e justiça esse Deus que estava naquele casamento, meu amado irmão, é seu Deus grandioso. É seu Deus grandioso. Ele é o Criador e o Sustentador de todas as coisas. O que João queria que a igreja perseguida e atribulada do primeiro século soubesse, é o mesmo que você e eu precisamos saber nesses dias difíceis em que nós estamos passando. Por causa de quem Cristo é. Ou seja, porque Jesus é Deus, você está seguro. Por quem Ele é, nós temos segurança. Por causa da grandeza dEle. Ele é maior que todas as coisas. Eu quero ler um texto. E nós vamos cantar um hino. Romanos 8, 31. Depois do apóstolo Paulo falar a respeito da grandeza do Evangelho, ele conclui, dizendo assim, ele fala da nossa relação com esse Deus cheio de graça, com esse Deus grandioso. Ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o Deus a qual nós servimos e nos alcançou. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá fazer com que Cristo nos ame menos? Quem? Será a tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Logos, o Deus que veio. E habitou entre nós, nos amou. Não apenas isso, Ele nos fez mais que vencedores. O que, que é ser mais que vencedor? Ser vencedor já é extraordinário. Porém, somos mais que vencedores. O apóstolo termina concluindo dizendo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é cheio de graça, de grandeza e de glória. Aquele Jesus que estava naquele casamento em Canadá, Galiléia, é o Deus soberano que nos amou, veio a este mundo, morreu em nosso lugar, nos substituiu na ira de Deus, para que pudéssemos, como Ele mesmo diz, andarmos e vivermos para Ele com Ele para tudo sempre. você possa louvar e adorar o nome do Senhor nesse momento e exaltá-Lo por quem Ele é.